0: El fentanilo, un opioide sintético 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, una droga que hasta hace poco era desconocida porque su uso era hospitalario, una auténtica epidemia que causa estragos en Estados Unidos con decenas de miles de muertes cada año y una solicitud inédita y descabellada para que el ejército estadounidense intervenga en México. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Víctor y te doy la bienvenida a este, el episodio 167 de Ciencia. El día de hoy vamos a hablar de un tema controversial. Voy a tratar de ser un poquito muy conciso. Si van saliendo dudas, si van saliendo preguntas, las puedes escribir porque yo sé que este tema es demasiado complejo, es bastante difícil y tiene muchas aristas. Pero yo te voy a traer hoy los, los puntos que yo consideré que eran muy importantes y que necesitabas conocer. Y es que sí, estamos hablando acerca de la la droga zombie, pero a lo mejor ya viene a tu mente la pregunta de por qué se le dice la droga zombie, ¿Te acuerdas también que había una, una droga que se llamaba el crocodile que provocaba algunos eh, efectos similares a lo que es eh, la droga de la que vamos a hablar el día de hoy, espero que este podcast no sea censurado, únicamente está en Spotify porque en YouTube no se puede hablar directamente de estos temas, eh, porque en automático te lo censuran y yo ya llevo dos strikes en YouTube, así que eh, vamos a tomar esa precaución espero que aquí también en Spotify sea un poquito más fácil eh, pero estamos hablando acerca de esto porque se ha convertido en un problema de salud ya no nada más a nivel de Estados Unidos o de las relaciones de Estados Unidos con México también se está exportando este eh, problema del fentanilo a Europa y por ahí pudiéramos preguntarnos y es que yo estoy haciendo este podcast eh, con base a todas las preguntas que ustedes estuvieron haciendo a través de las redes sociales acuérdense que mi Facebook es Victor Hugo Lucas Carlos, así lo pueden encontrar o también pueden ir directamente al Facebook del de canal, o sea de eh, es, es Ciencia, así lo van a encontrar en Facebook también, que es el Facebook de este canal, de eh, donde vamos a poder eh, compartir ideas, poder enviar los mensajes y pueden enviar las preguntas, recuerden que también si tienen mi número personal me pueden enviar mensajito y vamos revisando, y es que hay puntos bien importantes que debemos conocer, ya se ha vuelto un problema de salud a nivel internacional Internacional, y es que los países desarrollados, como pudiéramos decir, están eh, importando ya, o sea, Estados Unidos está exportando esta crisis del fentanilo, cosa que no se ve en los países que... Malamente llaman subdesarrollados Y ahorita también les voy a hablar acerca de por qué No es correcto utilizar los términos De primer mundo, segundo mundo, tercer mundo Es más, nadie utiliza el término segundo mundo Nada más utilizan lo de man Con mucho tono despectivo Lo de tercer mundo para recibir re Referirse a Latinoamérica De hecho y también África Pero yo casi no he escuchado que le digan a África de, de tercer mundo sobre toda Latinoamérica hay que quitarnos esos términos porque esos términos no nos ayudan a construir nada y pues bueno te voy a explicar también cuáles son los efectos del fentanilo qué es lo que provoca y también por qué se convirtió que es lo más importante por qué se convirtió un problema de salud eh, a nivel pues prácticamente de todo el país en Estados Unidos y esto viene eh, déjame te vas a sorprender y de aquí se me hace un poquito difícil porque si eres terraplanista o eres Vas a decir, ajá, te agarré Porque sí, las farmacéuticas Lucran con nosotros y es que bueno o sea, sí, pero no Y es que es el detalle eh, Yo creo que el modelo económico en el que vivimos Permite que las personas que tienen un negocio Traten de exprimirlo Y algo así pasó con esto Y también vamos a hablar del sistema de salud de Estados Unidos Que por cierto, yo conozco a mucha gente much Y es por eso que les quiero hablar Acerca también de definir esto de primer mundo Segundo mundo, tercer mundo No llamarnos a nosotros mismos como tercer mundo Porque esto ha creado un complejo ya de inferioridad Como en el caso de Nuestros paisanos que se van a vivir a Estados Unidos Y luego de la primera generación ya reniegan de todo lo mexicano Únicamente comen chicken nuggets de Washington Y todo eso porque nos sentimos inferiores Y eso nos ha llevado a caer en esto de creer Y es a donde quiero llegar con ustedes A creer que Estados Unidos tiene eh, uno de los mejores sistemas de salud Tienen que conocer esto porque tanto la, las leyes en Estados Unidos La... Este, el proceso histórico por el que estaban viviendo cuando se crearon los primeros derivados o eh, productos sintéticos de, de, la, de, de, de la heroína y fue como surgió el fentanilo entonces todo eso, o sea, no no, no nada más fue de que a, a, o sea, la propia me estoy haciendo bolas aquí, pero el pro, las propias leyes, las propias necesidades, el contexto histórico y además los organismos de salud y el sistema de salud propio generaron este problema que Estados Unidos no lo quiere ver como un problema de salud, pero es un problema de salud desde que ahorita te voy a contar cómo el propio sistema de salud fue generando ese problema del que ahora no ven cómo salir o no lo quieren ver. Oigan, y cuando estaba haciendo la investigación para este podcast Me encontré muchísima información acerca de lo que te provoca el fentanilo De cómo lo consiguen, de cómo está creando una crisis en Estados Unidos De cómo está creando una crisis entre los países Pero que creen, nunca encontré información de cómo el propio Estados Unidos De hecho, la FDA intervino, el propio sistema de salud provocó que esto Llevara a ser un problema de salud pública en Estados Unidos En ningún otro país existe un problema con el fentanilo como existe en Estados Unidos y esto eh, me encontré un documental que me gustaría recomendarte después de que termines de escuchar este podcast de hecho es un mini documental que no demora más de 12 minutos que se llama la sucia historia del fentanilo los trapos sucios de Estados Unidos está en eh, YouTube así lo vas a encontrar te lo vuelvo a repetir se llama la sucia historia del fentanilo dos puntos los trapos sucios de Estados Unidos y es que ese no es un problema que viene de ahorita es un problema que trae muchísimo tiempo a y dónde está involucrado tanto el FDA, el Sistema de Salud de Estados Unidos y las industrias farmacéuticas. En este podcast nos hemos caracterizado por ser muy honestos y directos, y vamos a ser otra vez muy honestos y directos. Y vamos a decir claramente que la crisis del de, eh, fentanilo en Estados Unidos no la generó ni China, ni México, ni este viene de ahorita. Es un problema que Estados Unidos tiene arrastrando, que es desde los años 1950, cuando se creó la Oxicodona, que es otra de las drogas también que fue permitida por la FDA, que es la Federal Drugs Administration. Entonces, eh, pero yo creo que necesitas conocer esto Porque muchas veces los medios de comunicación Están súper manipulados Actualmente, y te lo estoy diciendo Desde hace mucho tiempo, desde que empezó la guerra eh, De la OTAN contra Rusia En Ucrania eh, Mucha gente cree que los medios de comunicación Son un farol de la verdad Pero no es así Los medios de comunicación únicamente responden Hacia quien otorga el dinero Y en este caso hay mucho dinero involucrado y por eso no puedes ver noticias de Rusia porque todo está censurado ya obviamente, entonces lo que tienes que saber es que no puedes confiar totalmente en la información que te den los medios públicos o los medios oficiales porque inclusive yo que estaba investigando en internet me encontré muy poca información y hay que buscar y rebuscar para sacar la verdad de todo esto y te, obviamente necesitas conocer que la crisis del fentanilo no es un problema que viene de ahorita y que este, pues corresponde a la ley de la oferta y la de demanda, si no existieran consumidores China no produciría y es que no, China no se puso a producir el, los, los precursores del fentanilo y enviarlos a México nada más porque sí es que hay un amplio mercado en Estados Unidos que los solicita y no viene de ahorita o sea eso venía de muchísimos años estoy hablando de que es desde 1950 inclusive yo no había nacido y tú creo que tampoco habías nacido y ya pasaba esto entonces lo están volviendo un problema político que ya es un problema de salud que el propio sistema de salud de Estados Unidos Y ahorita te voy a contar por qué el propio sistema de salud de Estados Unidos lo propicia Y que eh, debe cambiar de alguna manera Pero son cambios estructurales que va a ser muy difícil Que Estados Unidos supere este problema de las adicciones a las drogas Y es que no hay ningún otro país O sea, eso no te dice nada que no existe ningún otro país en el mundo que tenga ese problema del fentanilo como lo tiene Estados Unidos, pero bueno ya mucho bla bla bla, eh, yo creo que te estás preguntando porque a lo mejor no sabes y digo, tú como yo a lo mejor no hemos probado el fentanilo, yo no lo voy a probar porque um, no, o sea no deberías hacerlo, no tendrías esa necesidad y yo creo que de repente estar de este lado, o sea como personas que a lo mejor no consumes ninguna droga está muy difícil poder comprender cómo llega una persona a hacerse adicta, pero eso es bien fácil eh, y no lo quiero decir así porque, ay sí, pruébalo, sino que es muy fácil porque algo que pasa y que a lo mejor ningún medio te dice es que en Estados Unidos se recetan medicamentos que contienen fentanil o que contienen heroína como el oxicodón de manera, o sea, como si en México recetaran paracetamol sí, así es, y es que vamos otra vez a atacar el sistema de salud, en Estados Unidos no existe un sistema de salud universal como existe en México, que por muchos problemas que pueda tener, muchos desaciertos, muchas eh, muchos defectos, como es el IMSS, el seguro popular el, el ISTE. en Estados Unidos no existe eso, y de hecho muchos políticos no están a favor de, por ejemplo, el eh, Obama en sus tiempos Estaba pues eh, Motivando O como promoviendo exactamente No quería decir motivando, promoviendo Lo que era la ley Obamacare Que todo mundo tuviera acceso a la salud En Estados Unidos no pasa eso O sea, mucha gente ve A Estados Unidos como lo más superior Y debemos quitarnos esa venda de los ojos En Estados Unidos para empezar La gente no tiene sanidad pública entonces tú no puedes acceder al sistema de salud, te pase lo que te pase, si no pagas. Y en México es muy diferente, inclusive te pueden apoyar y es bien diferente. Ahorita estoy recordando un caso del primer paciente, de hecho, que llegó a Estados Unidos que traía COVID. No sabemos ahí para la historia, ¿verdad? Pero que le hicieron muchos estudios y como no sabían que era COVID, le hicieron una resonancia magnética, le hicieron un montón, un montón, un montón de estudios. Eh, y no detectaban que era el COVID porque se supone que era como el paciente cero y tuvo que pagar millones a pesar de que tenía un seguro médico y es que así es la salud en Estados Unidos si no tienes un seguro médico costosísimo tú o sea simplemente no tienes acceso a la salud y es lo que pasaba. Este sistema promovió a que los médicos a, pues, te recetaran lo más fácil Y bueno, también ahorita te voy a contar cómo las farmacéuticas tuvieron mucho que ver de, en eso ah, Bueno, quédate con este dato que actualmente, es, por ejemplo, es algo que tienes que conocer también yo he visto a mucha gente, tengo algunos conocidos que viven en Alemania Que por ejemplo vas a, a, al, a, al médico en Alemania Y es como un solo médico nada más que te atiende Y la mayoría de las veces te recetan que te vayas a tu casa Y te tomes un té, es la mayoría lo, a lo que vas a acceder Hay. Y tú también lo puedes ver en TikTok O algo de lo que nos ayuda mucho en las redes sociales Que es que puedes tener la experiencia O sea, la experiencia real No que te lo está contando un periódico Que eh, la televisión la, no, las personas que lo están viviendo Y hay mucha gente que dice Que en el primer mundo La atención primaria de salud es básicamente Que o te tomes un analgésico O te tomes un tecito y te vayas a tu casa y ya, o muchas veces En algunos países, sobre todo en Gran Bretaña En este, todo lo que es este London y todo por allá muchas veces es muy difícil conseguir una cita médica si no está justificada, o sea, no te van a dar una cita nada más porque te estás curriendo la nariz o porque tuviste fiebre, y entonces eh, eh, por ahí iba no de que el mejor sistema de salud y te, te lo voy a decir así muy claro no está en Estados Unidos, ni en Dinamarca porque muchos creen, el mejor sistema de salud está en Taiwán, de hecho no, 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 perdón, en Singapur bueno, ahorita te voy a traer el dato, porque lo estaba diciendo el tanteo pero aquí lo tengo Oye, pero qué padre que podamos estar haciendo esta charla, me parece bastante interesante porque tanto tú como yo estamos aprendiendo bastante, pero ya después de bla, 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 y ahorita te traigo el top ten porque aquí lo tengo también, de cuáles son los mejores sistemas de salud del mundo, también para que no les cuenten el prean de que, ay no, que Dinamarca, que no sé qué, whatever, entonces eh, necesitamos conocer por qué nos estamos alarmando por el fentanilo, qué es lo que nos provoca, pues bueno... O sea, de entrada el fentanilo es 100 veces más potente que la morfina Y 50 veces más que la heroína El fentanilo es un opioide sintético Aprobado para su uso médico Por la administración de alimentos y medicamentos de Estados Unidos O sea, no es una droga ilegal <risa> O sea, es una droga que está aprobada por la FDA Ojito aquí, porque nos los quieren vender como que es algo ilegal Pero no, o sea, está aprobada por la FDA Bueno, pero pues es que cuando el fentanilo se utiliza de forma recreativa fuera del contexto médico, de hecho, o sea, si sí está autorizada para el FDA, pero solamente para dolores súper fuertes se supone, es la autorización si tú vas a ver la ficha de autorización únicamente está eh, permitida para usarse en eh, pacientes terminales o en pacientes con cáncer o en pacientes que se van a someter a cirugía pero no está permitida para cualquier dolor, entonces ojito ahí, porque es esto ahí hay una empresa farmacéutica que fue la que la que descubrió el oxicodón, de hecho, que a partir de eso es donde viene todo este problema porque la FDA permitió el uso de esta manera, como te decía, para pacientes terminales, para pacientes oncológicos, para pacientes eh, que van a entrar a cirugía, pero no estaba como tal permitido. Para cualquier tipo de dolor. Pero, ojito, aquí, echa la ley, echa la trampa. Entonces, la propia farmacéutica, te lo voy a recordar, Purdue. Por DUE, para que lo busques así, por DUE. Por Pharma se encargó de legislar para que. y también incentivar a los médicos para que lo empezaran a recetar. O sea, en ese tiempo ya se sabía que todos los derivados op opioides eran súper adictivos. Es que es eso, esto es bien importante. Todos los derivados, o te lo voy a decir más fuerte: todos los derivados opioides son altamente adictivos. Entonces, desde los, desde los años 50 se les empezó a, o sea, Purdue Pharma tuvo una propaganda muy fuerte, se acercó a los médicos y, a, ojito aquí, también los médicos tuvieron que ver mucho en esta crisis de los opioides, tanto la FDA, que al momento de autorizarlo no lo reguló bien, eh, tanto los médicos y tanto la farmacéutica se encargaron de que pudieran llegar, o sea, simplemente así de sencillo, obtener más dinero y de la forma que hicieron fue llegar. Llegando con los médicos a decirles, a motivarlos, a darles porcentaje, porque es lo que pasa, realmente es lo que pasa, o sea, hay farmacéuticas que se encargan de llegar con los médicos y darles un porcentaje para que empiecen a, a, a proporcionar este medicamento a... A sus pacientes, y es lo que pasó actualmente. De hecho, o sea, hay muchos testimonios de que si vas, a, o sea, un paciente va por algún dolor y no tiene seguro, o por cualquier padecimiento, le recetan algún derivado que tenga, o sea, algún medicamento que tenga opioides para tratar su dolor. Es lo básico en Estados Unidos. Entonces, desde ahí empieza la crisis por eso es que te estoy diciendo que el propio sistema de salud, hay muchísima gente que no tiene, o sea no no mucha, muchísima gente que no tiene acceso a sistemas de salud y eso está provocando que caigan en las drogas, o sea el propio sistema provoca que la gente caiga en las drogas y los propios médicos porque recetan medicamentos que pueden ser adictivos, entonces la, la, la forma, bueno te voy a contar porque ya estoy divagando bastante y es que a lo mejor te estás preguntando ¿cuál cuáles son los efectos de estas drogas cuando se utilizan de forma recreativa por algo en Estados Unidos medicamentos es, tienen la misma traducción que drogas o sea cualquier medicamento por ejemplo vas a la farmacia no es un pharmacy es más utilizado en Inglaterra pero en Estados Unidos una drugstore o sea una tienda de drogas una droguería es donde vas a encontrar medicamentos y entonces eh, pues déjame contarte que este, en Estados Unidos está muriendo por sobredosis 70.601 muertes o sea, solo en 2021 por, por sobredosis de opioides sintéticos o sea, la mayoría son fentanilo, según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, que el gobierno aprobó ah, recientemente la venta sin receta de naloxona que es un fármaco que bloquea el efecto de los opioides, pero bueno, entonces ¿qué provoca ya en sí? a ver, dime, ¿qué provoca? pues te probó un subidón de placer y des desaparición de la ansiedad. Obviamente, si tienes dolor, también lo desaparece. Entonces, por eso la gente lo empezó a consumir. Y es que la gente también lo consume porque, te digo, es no nada más. O sea, es que bueno, al punto que quiero llegar es que no veas esto como un problema de que digas, ay, son pura pinche gente viciosa, pura gente que está este, ya... Eh, que no tenía nada que hacer. No, muchísima de la gente que cayó en adicción a este tipo de drogas era porque gente que no tenía un seguro, trabajadores eh, de, de cualquier tipo, sobre todo de gente de la construcción donde, donde no tienes acceso a los seguros médicos o donde tu seguro médico como tal no cubre tantas dolencias. Eh, he visto muchos documentales donde hay gente que pues o sea no tiene forma de a, a acudir al servicio de salud y en Estados Unidos no existe eso de la salud de, de, del sistema de, de salud ¿Cómo, ¿cómo se llama ese sistema de salud en México? La eh, el seguro popular, no, simplemente si no tienes dinero no puedes acudir y hay mucha gente que utiliza la, los seguros de sus hijos o de sus familiares para poder simplemente tratar sus padecimientos y, y muchas veces no Y lo primero es que como a, Aquí va esta otra parte muy oscura Es que como no tienen acceso a la salud Lo único que van a hacer los médicos Es darte paliativos Darte medicamentos para el dolor Y adivina qué te van a recetar Te van a recetar medicamentos Que contienen opioides O sea, es súper popular Es que ese es el detalle En Estados Unidos los médicos te recetan opioides Como si te recetaran dulces Y de ahí viene este proceso De la adicción Entonces yo creo que necesitabas Conocer esto porque es algo Que que, que, que está cambiando el mundo de una manera negativa, es algo que está provocando problemas a niveles internacionales y yo creo que necesitamos contexto para conocer por qué se están peleando los países, por qué surgió esto en Estados Unidos y es el único país que tiene problemas con el fentanilo, por qué ahora países desarrollados eh, de Europa también están eh, teniendo problemas, y es que es eso, el capitalismo permite que eh, los que tengan más dinero hagan las leyes eh, hagan las normas de salud y de esta manera pueden afectarlo, yo creo que en ningún país estaría permitido que cualquier medicamento que sea altamente adictivo se pudiera recetar así como así, pero es lo que está pasando en Estados Unidos, yo me gustaría conocer tu opinión ya platicamos bastante acerca de esto, este este tema da para muchísimo más pero en este momento eh, vamos a quedarnos con que esto es un hit un intro, necesitas conocer por qué estamos en esta situación, necesitas conocer por qué Estados Unidos produce tantos precursores de, de fentanilo, y necesitas conocer que no, o sea, no es que México quiera este, conquistar Estados Unidos volviendo zombies a todos, no, hay un problema de salud en Estados Unidos que es un problema existencial y es un problema de institucional, o sea, que ya está muy anclado, no viene de ahorita, viene de 1950, y sin no hacemos algo para cambiar, no, no va a poder ser posible que esto se pueda arreglar y va a llegar un punto de quiebre y ojalá llegue porque si no hay ese punto de quiebre que a lo mejor va a ser muy malo, si no hay ese punto de quiebre no va a cambiar. Y es algo que también nosotros como mexicanos debemos estar conscientes Porque muchas veces nosotros creemos que nuestro sistema de salud no vale nada Que Estados Unidos tiene el mejor sistema de salud Yo vivo en Monterrey, Monterrey es una ciudad que, que pues, prácticamente es limítrofe con limítrofe con Estados Unidos Y aquí existe muchísimo turismo médico Es que mucha gente de Estados Unidos viene O sea, no, no porque lo cubra su seguro, eh, o algunos sí que son seguros internacionales, pero vienen a hacerse desde cirugías, cualquier procedimiento médico, hace, así como también acuden a Tijuana, que Tijuana es uno de los paraísos del turismo médico, porque ahí acude muchísima gente a hacerse, eh, desde donaciones, intervenciones estéticas, eh, dentales, etcétera, muchísimo, porque es muchísimo más barato hacerse cualquier procedimiento de salud en México que en Estados Unidos. Y así estamos. Y, y es lo que a lo que quiero llegar es que debemos quitarnos de la idea que Estados Unidos es el top. De, de todo, o sea, no es lo más, y lo estamos viendo en los problemas, hay mucha gente que está huyendo de Estados Unidos para venirse a vivir a México y que está provocando un, otro problema que es la gentrificación y luego vamos a hablar de eso también pero bueno, algo que sí necesitas conocer para que ya nos sigamos poniendo aquí en un pedestal a Estados Unidos ya conociste que el propio FDA provocó la crisis del fentanilo que está en las farmacéuticas sobre todo Purdue Pharma y otra farmacéutica que por ahí se me olvida, pero lo voy a publicar que también provocaron la crisis del fentanilo, que en Estados Unidos se receta fentanilo como si se recetan pastillas y quieren echarle la culpa a México y a China y a todos. Y luego ahí está el otro problema de que la propia, ¿cómo se llama este? Este organismo que se encarga de este, la DEA, que también protege los intereses de los narcos en Colombia. Pues bueno, ese es otro tema para podcast. Y pues bueno, vamos a hablar ahorita de cuáles son los mejores sistemas de salud en el mundo. Oye, ¿y a que no? O sea, sí, ¿no? Porque mucha gente piensa que porque los países más ricos, que no sé qué, tienen mejor sistema de salud. Hasta mi abuelito Elmo, Almo, este, no va a ser el nombre porque estamos en temporada de campaña y luego nos censuran. Creemos que porque los países son ricos, eh, tienen el mejor sistema de salud. Y ya te lo demostré, Estados Unidos no tiene acceso universal a los servicios de salud. Que por ejemplo, Noruega, Dinamarca, que también son países ricos... Ellos sí tienen acceso universal a los servicios de salud. A, a ver, algo que te tiene que quedar claro es que la gente en Estados Unidos no tiene un IMSS, no tiene un, eh, ¿cómo se llama eso? Seguro popular, no tiene un ISSE. No, eso no existe. La gente en Estados Unidos tiene que pagar su propio seguro y muchas veces el seguro no cubre todas las necesidades. ...y hay mucha gente, muchísima de hecho... muchos millones, miles de millones... ...que no pueden pagarse ese seguro... ...y ese es el problema... ...y esa es la causa principal de la crisis del fentanilo... ...porque los médicos... ...porque mucha gente tiene problemas de verdad... ...problemas de salud reales... ...acude al médico y como no puede pagarse un tratamiento... ...porque aparte de los tratamientos son súper... hiper carísimos... ...entonces les dan medicamentos para aliviar los dolores... ...nada más a esperar a que se mueran... ...y esa es la realidad... Tienes que conocer que esa es la realidad y si conoces a alguien de Estados Unidos o a alguien indocumentado te darás cuenta. Si tienes familiares en Estados Unidos tú mismo sabes que sí es cierto y entonces hay muchos rankings de... Eh, de cuál es la calidad O cuáles son este, los mejores sistemas De salud y hay un, un ranking Que de hecho se llama El estudio se llama Reflecting poorly health care in the US Compared to other high income countries Que fue publicado en 2021 Que básicamente se llama A ver déjame traducir Se llama pues un estudio de comparación De los El, el sistema de salud de Estados Unidos Comparado con otros 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 países de así de, Del height Y entonces se decía que Noruega Era el primer sistema de salud Luego Países Bajos, en el 3 Australia En el 4 Reino Unido En el 5 Alemania En el 6 Nueva Zelanda En el 7 Suecia, en el 8 Francia En el 9 Suiza, en el 10 Canadá Y obviamente en el 11 se puso Estados Unidos Así como que si sí sabe que su sistema de salud no, no es tan bueno. Pero ay, a lo mejor alcanza el, el ranking 10, porque los otros son países muy ricos. Pues no, es que no nos vamos a basar en que un sistema de salud sea bueno, porque, por ejemplo, eh, la diferencia, una diferencia súper abismal entre Noruega y Países Bajos, es que en Noruega y Países Bajos, toda la gente, pague o no, tiene acceso a la salud pública. Y en Estados Unidos... Si pagas tienes acceso a la salud pública, si no pagas no tienes acceso a la salud pública y te van a dar fentanilo, te van a dar fentanilo. Entonces hay otra evaluación que lo hizo el estudio Most Efficient Health Care, publicado en, también en 2021 por la compañía global especializada en Big Data. Bloomberg, de hecho, fue por Bloomberg, y, o sea, si, hace, si lo hace Bloomberg, es que aquí tienes que, o sea, te voy a enseñar, Bloomberg es de Estados Unidos, pero se traen un pique entre republicanos y conservadores, entonces, ya cuando tienes mucho conocimiento, sabes interpretar cuando la información, cuando se pelean, de repente sacan sus trapitos sucios, no sé si me explico, entonces Bloomberg no está muy contento como cómo Estados Unidos llevó la pandemia, y entonces, ellos hicieron una encuesta, y su estudio se llama este, el sistema de salud más eficiente, que fue publicado en 2021, y en el rango de los países, algo que ellos consideraron y esto es bien importante es que ellos consideraron ¿Cuáles fueron los mejores países que pudieron responder? O sea, ¿cuáles fueron los mejores sistemas de salud que pudieron res responder rápidamente ante, ante una este, emergencia sanitaria como fue el COVID? Y adivina que, cómo quedaron. En el primer lugar, Singapur. En el segundo, Hong Kong. En el tercero, Taiwán. En el cuarto, Corea del Sur. En el quinto, Israel. Israel ni lo topaba. No mames. El seis, Irlanda. Disculpen por la mala palabra. En el siete, Australia. En el 8, Nueva Zelanda En el 9, Tailandia Y en el 10, Japón ¿Y Estados Unidos qué? ¿Qué? ¿Dónde quedó? Y bueno, si, si no te quedaba claro en el, acuérdate, en el primer este, top ten, pues lo hizo Estados Unidos, y en el segundo, en el segundo top ten lo hizo Blumberg, que también es de Estados Unidos, pero dijo quiénes fueron los que respondieron mejor a la pandemia. Y te traigo otro top ten, ¿no? para que no te quedes así como que ay me está mintiendo, me está chamaqueando. Y ese top ten lo hizo la revista médica Sea World. Y estos fueron los países con los mejores sistemas de salud. Y esto ya es más reciente en 2022. Y al primer lugar está Corea del Sur, obvio, porque en Corea del Sur te puedes hacer todas las cirugías estéticas que quieras a muy buen precio. Te lo recomiendo. No, no es cierto, no me he hecho ninguna. En el segundo lugar, Taiwán. O sea, ¿te das cuenta? O sea, no son países... Bueno, Corea del Sur sí es hiper rico, pero Taiwán... Bueno, Taiwán sí. En el tercero, Dinamarca. Bueno, me estoy callando. En el cuatro, Austria. En el cinco, Japón. En el... Japón endeudadísimo. Debe como el 300% de su producto interno bruto. En el sexto, Australia. En el siete, Francia. En el ocho, España. En el Nuevo Bélgica. Y en el diez, Reino Unido. ¿Y Estados Unidos en cuál figura? En el... ¿Cómo se llama? En el ranking. Que ellos mismos hicieron para que figuraran y en el 11 no ha logrado entrar en el 10. Yo creo que te di mucha información que te va a hacer pensar. Ya tienes ahí como los antecedentes, ya para que no andemos diciendo: Ay, sí, que nos pongan las boyas esas flotantes y que pinches eh, gente que viene de inmigrante que quiere pasar por aquí. Casi todo el problema, crea, casi, o oh, bueno, no, todo el problema que existe con las drogas lo, lo creó el propio Estados Unidos. Y ahora lo tienen que resolver. Ese es el problema. Y no se va a solucionar con que la gente se venga a vivir a México y venga a gentrificar eh, y venga a desplazar a los nativos. Se tiene que resolver con políticas que ayuden a que ya no se venda el fentanilo como si vendieran aspirinas. Y ya. O sea, está... no es tan fácil. Porque hay muchos intereses de las farmacéuticas de por medio. Porque se ganan millones. Pero bueno, ya sabes por qué está pasando y por qué no pasa en México. Porque es que, que no, no vamos aquí con mi doctor Simi de la esquina. Y me da fentanilo, ¿no? En Estados Unidos sí pasa. Ese es un verdadero problema. Pues bueno, ya dije mucho. Nos vemos en el próximo episodio. Si no me vuelves a escuchar, es que ya me censuraron mucho. O ya estoy por allá en Estados Unidos. Pero porque me llevo la DEA. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós, bye corto.